0: bueno, gracias por No sé qué pensar yo No me reconozco en lo que ustedes dicen Me que dijiste Uno nunca se baña dos veces En el mismo río que lo dijo Heraclito Mereció un comentario De Tito Monterroso que dice No, sí se puede, dice Y si uno se baña a prisa Se puede bañar hasta dos veces <risa> Bueno La la crítica literaria eh, no es, el que hace una crítica de un libro no es aquel que decide si es bueno o malo el libro eso no es crítica literaria, ni a ningún crítico se le puede pedir que diga o que resuelva si es bueno o es malo la crítica literaria está hecha para alimentar la lectura, para agrandarla para hacerla más intensa, más completa. Por ejemplo, una manera es hablar de la vida del autor, y de que eso es lo que hizo Samberg. Samberg, al cual, que hablaba, habla del teatro clásico francés, y entonces nos cuenta la vida de, de Racine, de Molière, de, de los grandes autores de la época, y de eso desprende la obra. Proust dijo que eso era un error y que así no se hacía crítica literaria. Hay otra manera. Otra manera de hacer crítica literaria es relacionar lo que dice la obra con cosas que están fuera de la obra. Por ejemplo, la época. Esa es la manera más canónica de hacer la crítica literaria, por ejemplo, de Shakespeare. Entonces, decir, el rey Lear se explica por qué. En tiempos de Shakespeare estaba el problema de la división de la Gran Bretaña y si Escocia se quería separar y se quería separar y el rey Jaime que era el patrono de Shakespeare unificó por primera vez Inglaterra y le hizo una sola cosa. Entonces Shakespeare escribió el Rey Lear para y digamos, elogiar la política de su patrón que consistía en decir que si un pueblo se divide se pierde o un hombre divide su reino, lo pierde y bueno, el arte de perdurar no busca ninguna de las dos modos de hacer crítica que he señalado ahora el arte de perdurar estudia un fenómeno que, que es una, una encrucijada entre la antropología, la sociología y la literatura que es ¿por qué unos libros son perdurables y otros no? bien, un autor escribe un libro para que en la salvaje obsolescencia que hay ahora que consiste en esto un muchacho escribe una novela se lo publica un editorial tira dos mil ejemplares se venden 200 de esa novela, quedan los restantes ahí, a veces son destruidos y a veces son vendidos a precios eh, irrisorios y se acabó. El libro desciende a una especie de hoyo negro de, 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 y desaparece para siempre. Una cosa horripilante. Bueno, de lo que se trata es de, de tener eso De que el libro se aferre a la orilla de la caída al abismo y dure Y que entonces, 30 años después de publicado, todavía esté editado Ya no digamos 100 años Ahora, eso... ¿Por, ¿por qué unos libros caen? Es decir, la inmensa mayoría a la nada y otros se detienen ¿de qué depende la fama literaria? la gloria literaria la gloria literaria viene desde Grecia y Roma y yo creo que desde los que pintaron las cuevas de Altamira uno decía, mira, esto está mejor que eso que tú hiciste, este va a durar mal entonces ese es el estudio del libro yo sostengo como decía Brash que para que un, un autor a, y llegue a la fama necesita ser muy peculiar vean ustedes, se los voy a demostrar muy sencillamente si ustedes ven una multitud esa multitud, y toda la gente está así, se parece más o menos no, no distinguen uno de otro es una cosa uniforme pero si en esa multitud hay un tipo vestido de jaque o un tipo con un sombrero de copa, o un tipo, este, digamos, este, un, 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 cual, con cualquier peculiaridad muy marcada, ustedes lo ven y lo destacan. Ahora, la ¿qué es la individualidad que percibe el autor? Fíjense, por ejemplo... Hay pintores tan buenos como Van Gogh que están, no diré olvidados, pero están, digamos, en un segundo plano. Van Gogh no, porque la vida de Van Gogh y el personaje de Van Gogh fueron tan luminosamente individuales y apasionados que entonces se destaca muchísimo Van Gogh. Y esa es además ese drama, ¿no?, de que fue el hombre que no... Vendió un cuadro en toda su vida se, Él vendía los cuadros Ya pintados A los ropavejeros Se los vendía como telas para usar Para pintar encima De cuatro en cuatro Por una nada Por 30 pesos O sea, le daba 30 pesos Cuatro cuadros de Van Gogh Que bastarían No los cuatro, uno para volver inmensamente rico a cualquier individuo Esa es la gloria literaria Esas son las vueltas que da Y eso es lo que tiene de, digamos, de interesante De que es absoluta y totalmente impredecible Por ejemplo, al final de su vida Octavio Paz, que fue premio Nobel Que fue el, el más elogiado poeta que ha dado México Que era en vida Pues ustedes ya saben y Estaba muy enfermo en su casa Esa que le dio Cedillo Y estaba lloviendo Eso me lo contó uno Que era como su secretario Y él estaba ya tan enfermo Que estaba sentado en una silla de ruedas Y Aurelio Que era su secretario Pasó por ahí Y él se volvió y le dijo Dígame Aurelio ¿Cree usted que alguno de mis libros va a durar? O sea, no tenía seguridad No tenía la menor seguridad Cardoso y Aragón ya viejo me dijo Mira, olvídate de que un libro mío pase a la historia Que pase un poema Bueno ya, que pase un verso Y sí, y sí y sobre ese tema se habla poco pero yo les puedo asegurar una cosa no hay nada en que piensen más los escritores que eso porque decir este es escritores es decir este es ser un enfermo de vanidad y de, y de por eso son tan viles los escritores yo creo que no hay en toda la tierra ningún oficio que haga a la gente que se envilesca de ese modo y se haga tan profundamente putrefacta pero bueno, así es, la, así es esto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, uno le dice, oye, tú quieres la gloria literaria y yo no. Yo escribo por escribir, yo. Qué? ¿Qué voy a querer? <risa> sí, pues, y sí. entonces el libro trata de eso. Lo trata de una manera, pues, yo creo que perfecta, nomás. <risa> Lo trata de una manera muy, muy sencilla y comprensible eso es lo que Y yo, yo lo que quisiera es que estimular a la gente a, a pensar por cuenta propia Yo voy a acabar diciendo una cosa del título del libro de, del, del Conde Ciruela, que es tan agradable persona ¿Puede un libro estar equivocado desde antes de comenzar? Sí, porque él dice el mundo bajo los párpados bueno, porque entiende que soñar es ver ver en la noche cuando uno está dormido pero soñar no es ver nada ni tiene que ver con eso eso es porque nosotros privilegiamos el, 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 el sentido de la vista sobre los otros y la prueba contundente de que soñar no es ver es esta cuando yo escribí mil libros sobre los sueños fui al, al, a la escuela de ciegos que está en Coyoacán muy bien, muy bien puesta, muy limpia muy. Bien. llegué a la administración y dije ¿podría hablar con una maestra o un maestro que sea ciego de nacimiento? ¿cómo no? la maestra fulana de tal que está ahí la fui a buscar y una maestra muy elegante, muy discreta un encanto absoluto, y me dijo: Sí, Pase, ¿qué, es el, qué se le ofrece? ¿Qué quiere preguntar? Le dije: Maestra, una sola pregunta le quiero hacer. ¿Cómo sueña usted? Nunca vio la luz ella, nunca vio un color, no sabe qué es ver. Y me dijo: ¿Cómo voy a soñar, Hugo? Como todo el mundo. Entonces, cuénteme un sueño. Y me dijo: Sí. Yo voy a ir a Los Ángeles a ver a una hija que tengo que vive allá Me subo al avión Me siento junto a una persona que no conozco Y resulta que es un japonés Y yo empiezo a hablarle en japonés Y digo, del que no sé nada Y hago el vuelo Y llego a Los Ángeles Y sigue contando el vuelo Ese es el sueño de ella No tiene nada que ver con ver Luego entonces El libro de que yo quiero tanto, quiero, me cae muy bien y lo respeto mucho y todo el conde Ciruela. Está equivocado desde antes de empezar, lo cual es... Bueno, gracias. Si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta para Hugo Iriarte. ¿Qué opinas, Hugo, de esto que decía Cioran, de que toda fama es un malentendido? Ay, es absolutamente cierto. Siorán tenía esta costumbre. Llegaba una persona y le ponía, se ponía a plantearle sus problemas y él le decía, mira, vete a, pasar el, a pasear al panteón 20 minutos. Vete a pasear al panteón 20 minutos. ¿Por qué? Bueno, porque si uno si uno camina en el panteón uno relativiza el dice bueno sí estoy en la boya y no es que, pero ya al ratito todos estos estuvieron así un ratito ya para ya pa pasar todo esto y, y qué importancia tiene entonces eso es verdad eso es verdad y la fama la fama realmente es despreciable yo no entiendo por qué hay esa compulsión a alcanzarla porque es, es siempre, es nacida como muy bien lo dice Oran de mayor fama tienen los escritores mientras menos lo den o sea por ejemplo el más famoso escritor que hay del siglo XX que es probablemente James Joyce escribió un libro que nadie puede leer no lo que pueden acabar y lo que uno lee, no lo entiende. Y esa cosa inalcanzable le dio a, a Joyce mayor fama que nada, ninguna otra cosa. O sea, si uno escribe una cosa que está, francamente, fuera del alcance de todos, la fama es enorme. Dígame si no está basada en un malentendido. Por ejemplo, Cervantes escribió un best-seller, que fue el Quijote. Se vendió muy bien. Y todos decían, ¿y ese tontito escribió ese libro que se ha vendido muchísimo? Y entonces los pasos murió Cervantes y se olvidó el Quijote. Y lo leyó en inglés. Y entonces dijo, esto es una maravilla. Entonces le dijo a unos españoles, oigan, ustedes tienen un gran libro, una obra maestra. No, ¿qué, qué, qué, vinos? Es esa cosa que se llama el Quijote, no puede ser, no puede si ese es un libro, léelo. Y entonces empezó lentamente a crecer la fama inmensa de ese libro, muy desigual, porque ciertamente es un libro genial, pero tiene unas cosas insoportables. Tiene largos pasajes que no van a nada Y tiene un corazón Maravilloso un, una, un pedazo Y fíjense ustedes en una cosa Si ustedes quieren escribir alguna vez Porque todos, muchos tienen la secreta pretensión El, el Quijote es un libro Que no tiene plot Que no tiene argumento No tiene trama No tiene trama No se puede contar es enorme y está totalmente sustentado en dos personajes que están hablando y siguen, hable y hable y hable y hable, y, hable, y se acaba el... Que son, eso sí, dos polos, ¿no? Sancho Panza y Don Quijote. Por eso Kafka, en una de sus, de sus prosas chiquitas que son obras maestras absolutas todas, escribió y era lo que más le gustaba a Walter Benjamin de lo que dijo Kafka dijo Don Quijote es un sueño de Sancho Panza no, es un viaje ¿Es una road movie <risa> todos los libros de cuentos dice el análisis del ruso son viajes eso no basta para hacer una trama Viaje es todo. O sea, el, el, la, la metáfora del camino sirve para absolutamente todo. ¿Sabes cómo se decía camino en griego? Se decía métodos. O sea, to, todo es camino, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Es decir, hacer una novela que no sea un cierto recorrido es casi imposible. Tendría que hacer esa composición que hizo Mozart, que vio Mozart al mismo tiempo. Yo una vez hice un. para poner. yo quería poner una obra, una obra de teatro que fuera la. Blancanieves, que fuera un solo cuadro. O sea, toda la obra en una escena. Con simultáneamente. Quitar el tiempo de Blancanieves era interesante pero no era obra de teatro Sí se puede quitar el tiempo de la... pero entonces queda una cosa de lógica de si la princesa, si la reina odia tanto a Blancanieves que la quiera matar y que te la... Blancanieves tendrá que huir y Blancanieves tendrá que esconderse y si unos enanos y de ahí estamos quitando el tiempo de la pero queda un poco interesante. Una sola cosa más de la trama. Aristóteles cuando hizo la poética, la poética es una reseña de una obra de Sófocles que se le di por rey, y esa es la obra que más ha influido en estética en toda la historia de la humanidad. Bueno, él dijo, ¿y qué es una trama? ¿Qué es la trama? Y él dijo, la trama es como tener un hilo, hacerle un nudo y luego desenredar el nudo. Es una trama. Y es perfecta la... ¿No? Y entonces de ahí viene planteamiento, nudo y desenlace. Y el ensayo, tú escribes, escribes ensayos con dramas. Ensayo, el, ensayo es, eh, el ensayo es el arte de relacionar. El ensayo parte de la idea de que cualquier pedazo del universo, cualquier pedazo, hablo esta botella, en ese pedazo está todo el universo. Si tú entiendes este pedazo, entiendes todo el universo. Entonces, esta botella puede relacionarse con absolutamente todo lo existente. ¿Cómo relacionas esta botella de, de agua potable? Supo, sí, espero. Claro. Por ejemplo, con un dinosaurio, o con, un, con, un, como el, como el, con el anillo que Gerard de Nerval tenía en la mano... ...y por el cual corrió a la fuente a tirarlo porque si no se acababa el mundo... ...hay una manera... ...siempre hay una manera... ...todo está atado a todo... El, ...el ensayo, el arte del ensayo... ...como lo cultivaron los grandes ensayos ingleses... ...es ver en una cosa aparentemente banal... ...por ejemplo un sastre trabajando... ...una enorme cosa universal es el ensayo o bueno no enorme pues el, el, tampoco deben ser así no sino pues, con, con una cosa muy diferente del sastre y, y, y que alumbra otras cosas entonces mientras más acrobática es la la relación más asombroso es el ensayo Quisiera preguntar su opinión sobre eh, la industria, el, el libro como industria, ¿no? que en, en, en los últimos años lleva a una cierta fama ciertos libros y ciertos autores y que es un fenómeno, digamos, relativamente nuevo, que desde la fundación del libro como tal este, a lo mejor no existía y que son otras circunstancias para que la fama de un libro antiguo perdure y ahora tenemos una industria que tiene muchos medios para que un libro pueda, no sé hasta qué punto, perdure. Sí, no, perdurar, ¿no? Lo que logran es venderlo. Pero el pre, la, 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 el éxito comercial de un libro no dice nada de la perduración del libro. Ha habido autores que han vendido inmensamente, digamos como García Márquez, y tres años después de muertos no lo lee nadie y ya no lo vuelven a leer. Ha habido, por ejemplo, Anatole Franz, al cual Proust veía como el gran escritor y le pidió que por favor le hiciera un prólogo a Anatole Franz. Y, y ahora Anatole Franz es una rareza de fin de siglo y Proust es el más grande novelista del siglo XX. O sea, no, no es. No, es decir, es, muchas veces nosotros tendemos a. Nos hacemos como empresarios de mal modo Porque tendemos a igualar La calidad o el interés de, con, con, con los boletos que venden para entrar al espectáculo O con los libros vendidos Pero no hay relación A veces hay, eh, digamos, autores que lo ven muy claro Como Beckett Beckett uf, escogió a, a este, un... un Director de teatro francés, y le dijo que si quería poner una obra que había escrito él, que se llamaba Esperando a Godot, y el tipo le dijo: Sí, a ver, démela. ¿Y por qué me escoge a mí? Y dijo: Porque yo vine a ver la sonata de los espectros de Strindberg y el teatro estaba vacío. Entonces me pareció que era muy bueno que usted dirigiera la obra, porque usted no la va a cambiar. A usted no le importa eso. La dirigió y el teatro quedó vacío. Ya luego se hizo famosísima. Yo creo que ya no. Mira, mira las claras de abolición. 9.85